0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leinwandliebe, diesmal wieder mit einer Spezialausgabe. Deutsches Kino ist doch geil. Ähm, ich bin nicht alleine da, Pascal ist hier bei mir. Hallo, hallo. Äh, letzte Folge, da hatten wir ja Girl You Know It's True und Simon Wehrhöfen hier zu Gast. Ähm, da habe ich Pascal erstmal singen lassen, äh, ungeplant, da kann ich ihn heute schon mal beruhigen, das muss er heute nicht machen. <lacht> äh, dafür haben wir jetzt endlich mal... In dieser Reihe und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich die überhaupt oder warum wir die überhaupt so ein bisschen gegründet haben und gesagt haben, wir wollen das deutsche Kino pushen, wo es geht, weil es ist viel besser als ein Ruf und ein Bereich, in dem das ganz besonders gilt, ist äh, Genre und Horrorkino, äh, das immer mal wieder versucht wird und äh, dann aber doch viel öfter als verdient an den Kinokassen scheitert. Ähm, und diesen Monat startet ein äh, ganz besonderer Horrorfilm aus Deutschland in den Kinos, äh, den wir jetzt ein bisschen euch näher bringen wollen und den wir ein bisschen pushen wollen. Äh, das ist Home Sweet Home. Und äh, das Besondere an dem Film ist, äh, es ist ein One-Shot-Film und zwar ein echter One-Shot-Film. Also keine gefakten Schnitte, sondern wirklich über 90 Minuten lang kein einziger Schnitt. Die Kamera rennt die ganze Zeit hinter den Figuren her. Ähm, ja. Das Bist stimmt. du ein Fan des Genres One-Shot oder ist das für dich eher so ein, so ein Gimmick? Ja, also für mich ähm, gibt es wenige
1: Filme, in denen es mir auch erzählerisch dann näher gebracht wird oder Sinn ergibt. Äh, aber grundsätzlich finde ich es erstmal interessant, One-Shot-Filme zu sehen, auch einfach aus einer ähm, technischen Perspektive. Weil es ist ja ein unfassbarer Aufwand, wie ihr gleich auch in dem Gespräch mit Thomas Sieben noch hört. Ähm, deswegen finde ich es erstmal interessant.
0: Es sind vor allen Dingen viel weniger, als man denkt. Also, ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast äh, mal wieder bei Wikipedia nachgeguckt. Und die haben eine relativ vollständige Liste von echten One-Shot-Filmen. Also, es gibt natürlich viele, die so tun, aber das sind vielleicht 20 oder so ja, okay. in der mhm. Filmgeschichte. Und jetzt so in den letzten Jahren, wo man das hatte mit Victoria und Birdman natürlich, mhm. aber der ist gefaked. Mhm. Ähm, Gab es eine Zeit, dann One Cut for the Dead, es mhm. gab hier Beyond the Infinitude Minutes, man hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie gerade so in. Ja, ist so Aber eine Modeerscheinung, man, ne? Mhm. Wenn man sich das dann in der Liste mal anguckt, äh, es ist es wirklich viel seltener, als man glaubt, denn es ist wahrscheinlich einfach äh, wahnsinnig kompliziert und ja. äh, natürlich auch unsicher, man begibt sich damit auf Glatteis, es muss dann klappen, ne? man hat eine bestimmte Anzahl von, von Durchgängen. Ja. Ähm, und irgendwann geht es auch ins Geld, wenn es nicht klappt, ne? Ja, ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Ich glaube, da, wie viel Geld da ist, steht vorher fest. Mhm. Ähm, und wenn es dann nicht geklappt hat nach X Anläufen, die vorher budgetiert waren, dann ist halt einfach Feierabend. Und man muss, vielleicht hat man Plan B, mhm. äh, erzählt uns Thomas, der Regisseur des Films, nachher auch noch, was sein Plan B gewesen wäre. Es hat dann zum Glück geklappt, aber ähm, sie hatten auch einen Plan B, was sie mit dem Material machen, falls es nicht klappt. Weil ich glaube, wenn du so und so viel Geld hast und dann hast du dann drei Durchläufe oder was weiß ich. Victoria waren ja drei. Jetzt ja. bei Home Street Home, das können wir schon mal vorwegnehmen, waren es auch drei. Mhm. Ähm, dann ist halt einfach Feierabend. Äh.
1: Ja, das ist spannend. Ja, also ähm, genau jetzt auch so ein Projekt wie Home Sweet Home, das ist ja ähm, verlangt einem ja erstmal Respekt ab, das einfach anzugehen. Dann ist es noch ein deutscher Genrefilm, ein deutscher Horrorfilm, Echtzeit ohne Schnitt. Das ist schon äh,
0: beachtlich, ja. Genau, wir können ja mal ganz kurz anreißen. Also Niederm Farooq spielt Maria, die schon mal vorfährt in das neue Haus, das sie mit ihrem Ehemann Victor, gespielt von David Cross, beziehen will. Das ist ein Haus, das ihr von ihren Schwiegereltern quasi geschenkt wurde auf dem Land. So also ein bisschen abgelegen. Kommt da schon an, da ist schon fast dunkel. Und ihr Mann will noch irgendwie so der hat das Manager und muss noch ein paar Meetings machen und kommt danach. Und sie ist halt hochschwanger, kann sich da auch noch so ein bisschen sehr langsam bewegen und so. Und irgendwann kriegt sie halt dann auch schon so leichte Schmerzen und so. Das ist ja eh schon so ein mega unwohles Gefühl, wenn keiner da ist, der dir helfen kann und du das so hast. Und dann entwickelt sich aber auch noch eine eine Geistergeschichte. Ähm, Leute entpuppen sich als viel böser, als man glauben könnte. Im Keller laut ein hunderte ein Jahre altes Geheimnis, das dann noch, äh, noch an die Oberfläche quillt. Und ähm, mhm. ja, es gibt... Äh, was man nicht so kennt aus One-Shot-Filmen. Es gibt Jumpscares, es gibt Traumsequenzen, äh, die ziemlich überraschend kommen, Für also dass wirklich gerade so die Realitätsebenen sich wechseln, ohne dass es einen Schnitt gibt. Mhm. Ähm, das ist auch eine absolute Besonderheit dieses Films. Ja, ähm, da haben wir
1: auch noch mit Thomas drüber gesprochen. Mich hat das irgendwie, als er davon erzählt hat, so ein bisschen an den klassischen Bühnenbau äh, erinnert. Äh, wenn äh, bei einer Szene auf der Bühne zur gleichen Zeit gerade erst noch das Set aufgebaut werden muss, während die Schauspieler gerade an anderer Stelle sind. Das ist sehr interessant, das
0: mal in so einem, äh, in so einem Kinoprojekt zu sehen, ja. Genau, und äh, ja, also wenig überraschend, äh, weil der Film halt dann doch so besonders ist. Äh, hat, wurde er auch eingeladen aus Shridefest nach London, also eines der Genre-Filmfestivals der Welt. Äh, dort hat er seine Weltpremiere gefeiert. Jetzt kommt er im Januar ins Kino, also mhm. diese Woche ja. und äh, wie gesagt, also wir können euch wirklich nur ans Herz legen, ähm, wenn ihr mal wieder Bock auf Horror habt, nehmt mal den ähm, ich bin der Meinung, dass das deutsche Genre-Kino und speziell das deutsche horror -Kino viel besser ist als sein Ruf weil äh, ich weiß auch nicht genau, warum das einen schlechten Ruf hat und ähm, ja, wir müssen das irgendwie pushen und dafür gibt es diese Sektion deutsches Kino ist doch geil, ja. da stehen wir voll dahinter, ähm, ich will da mehr von sehen, auch ja. wieder im Kino auf Netflix haben wir ja so die letzten Jahre so als Deutschland, in Anführungszeichen, äh, wieder so ein bisschen zurückgefunden. Ne? Mit Dark, hat richtig Aufsehen gemacht. Und auch so einige Genrefilme, wie hier dieser äh, Vampirfilm im Flugzeug.
1: Ja, ich äh, habe gerade überlegt, wie er heißt, glaube ich,
0: genau Blood den, irgendwas, irgendwas Blood verlasse. Red Sky. Red Sky. Ja,
1: genau. Blood und dann hat er ja äh, auch danach noch einen Genrefilm gemacht. Kein Horrorfilm der Regisseur, aber dieses ähm, Nazi Geschlacht-Ding. Genau, Gold und Blut oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber äh, genau, Netflix war so ein bisschen die Heimat äh, von deutschen Horrorfilmen. Genau, und der Regisseur von Homespeed Om hat vorher auch für Netflix gearbeitet. Auch Genrefilme für äh, Netflix gedreht: Kidnapping Stella und Prey. Genau und jetzt geht's es äh, daran, dass man das deutsche Publikum wieder äh, mit Horrorfilmen oder das deutsche Kinopublikum auch wieder an den Horrorfilm heranführt und äh, das möchten wir natürlich unbedingt, weil das Genre-Kino aus Deutschland ist sehr gut und es äh, sollte auch gesehen werden.
0: Genau. genau, aber jetzt, also wir haben eigentlich alles, was es zu dem Film zu besprechen geht, haben wir in einem sehr langen und sehr schönen Interview mit Thomas Sieben, dem Regisseur, äh, durchexerziert und deswegen brauchen wir jetzt gar nicht so lange über den Film zu reden. Nee. Äh, denn es kommt jetzt noch alles. Äh, wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß, äh, tolle Hint Hintergrundinformationen und natürlich äh, fragt Pascal immer wie ganz frech immer schon in der zweiten Frage, wie er das jedes Mal tut, äh, direkt nach dem Budget. Ja. Simon werfen. letztes Mal hat ja die 15 Millionen für Girl You Know It's einfach direkt rausgeblasen. Mhm. Äh, Thomas hat sich jetzt schon kurz gefragt, ob er die Frage beantworten darf oder nicht. Hat es dann <lacht> aber doch gemacht. Ja. Und ich finde das gut, dass wir im deutschen Kino auch einfach mal wieder offener über sowas reden. Weil diese wirtschaftliche Seite und was da wirklich hinter steckt und was man aus wie viel macht, ähm, das besprechen wir im amerikanischen Kino ja auch jede Woche. Ja, und ich finde, diese Seite ist durchaus wichtig, auch fürs Kino. Und äh, deswegen bin ich froh, dass da dass man da einfach offen und vernünftig drüber reden kann. Ähm, Jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Thomas Sieben zu Home Sweet Home.
1: Hallo, und da sind wir wieder. Und jetzt sprechen wir noch einmal über Home Sweet Home und haben uns dafür hochkarätigen äh, Gesprächspartner Stoff besorgt, nämlich den Regisseur des Films. Und zwar Thomas Sieben ist da. Hallo.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Genau, Christoph ist auch noch da. Genau. Und äh, deutsches Horrorkino. Dazu noch ohne Schnitt in einem Take. Aus wie vielen Produzenten und Verleihstudios wurdest du nach den ersten zwei Sätzen deines Pitches direkt herausgeschmissen? Oder war es <lacht> doch nicht ganz so schlimm, wie man sich das von außen jetzt vorstellt?
2: Nee, das war sogar genau umgekehrt. Es war äh, so, dass die Idee zwar ähm, eine alte Idee von mir ist, die Idee war immer eine schwangere Frau, die sich ja nicht so gut bewegen kann, eine hochschwangere Frau in einem, in einem, in einem Geisterhaus, aber dass diese Idee nochmal rausgeholt wurde, die ist schon schon ein paar Jahre alt ist, liegt tatsächlich, dass die Konstantin-Film auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, möchtest du einen Low-Budget-Horrorfilm mit uns machen? Und ich dann wieder ein bisschen überlegt haben, was man machen könnte, welche Richtung man gehen könnte und ist so die Idee war auch immer was formell, was dem Film was Besonderes zu geben, dass es eben nicht so wahllos wirkt und dann sind wir auf dieses One-Shot-Thema gekommen, was, wo die Konstantin-Film auch ähm, sofort total mitgezogen ist, was mich natürlich, wie er auch sagt, was erstmal verwunderlich klingt und ich war da aber ganz ganz glücklich und äh, positiv überrascht. Was heißt Low Budget? Wie teuer war der Film? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber äh, so 1,5, ich glaube 1,5, 1,8, irgendwie so da, also das klingt jetzt vielleicht viel, aber Aha. ich glaube jede normale Kino-Romcom kostet unter 5, ist dann mittlerweile nach Inflation nichts mehr zu machen. Das also, heißt, das
0: Pascal wirklich, traut sich mittlerweile immer, das als zweites zu fragen. Und als letztes hatten wir ja Simon werhöfen hier, das waren 15 Millionen.
2: G genau, ne? Ich glaube, <lacht> ja genau, das sieht man mal. Ich meine, das ist natürlich auch ein, ein äh, Simons Film, ist natürlich auch sehr so äh, ausstattungsmäßig in der Zeit und Amerika und viele Reisen. Aber ähm, so dieses Eins äh, bis Zwei würde ich jetzt so das Low Budget ansetzen. Genau. Alle, meine, alle meine Filme waren jetzt in dem Bereich darum.
0: Wie viele Durchgänge eines äh, kein Schnittfilms kann man sich denn damit leisten? Drei. Genau drei.
2: Also wir hatten drei und äh, die, die Legende erzählt ja und die, die Wahrheit auch, dass Sebastian Schipper mit seinem One-Shot-Film Victoria auch drei Durchgänge hatte und ich, das scheint so irgendwie äh, das, das zu sein, wo, wo Produzenten auch sagen, ja, das macht Sinn. Wir hatten nämlich
0: äh, vor zwei, drei Ausgaben genau dieses Podcast hatten wir, wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Vor
1: zwei, drei Ausgaben? Der
0: Hauptdarsteller von Victoria. Äh, Frederik Lau. Frederik ja. Lau, hier mhm. im Podcast. Mhm. Mhm. Und der hat nämlich gefordert, dass endlich der zweite Durchgang äh, herausgegeben ja. wird von Sebastian Schipper, weil er der festen Überzeugung ist, dass der viel besser sei als der dritte, der jetzt der Film geworden ist. Also, also da wurde sich Jahre <lacht> später noch drüber geschrieben. War bei euch dann sofort klar, welches der beste Durchgang war oder wurde das lange diskutiert?
2: Nee, also das ist äh, lustigerweise habe ich mit Sebastian Schipper vorher telefoniert. Wir kannten uns nicht. Wir sind dann so connected worden, um so ein bisschen einen Austausch zu machen. Das war sehr interessant. Da hatte ich den Eindruck aus seiner Erzählung, dass er den zweiten äh, Durchgang nicht veröffentlichen möchte. Äh, und das war bei uns ehrlich gesagt genauso. Also der erste Durchgang war gut genug, so dass man so den ganz, hohen ganz hohe Puls war weg, weil man merkte, okay, wenn alle Strecke reißen, können wir den ersten Durchgang benutzen. Äh, der zweite Durchgang war absolutes Waterloo. Äh, Mikros sind ausgefallen. Die, die Nila, also unsere Hauptdarstellerin, hat irgendwann ihr Spiel, also das Handy, was sie im Film benutzt, auf der Couch vergessen und hat dann immer sich von der Kamera weggedreht, wenn sie die zahlreichen Telefonate führen musste. Der Kameramann ist an der Tür hängen geblieben, sodass es einen riesen, einen unreparierbaren Ruckler gab. Und dann war es, dann musste es der dritte Take sein und das war auch der dritte Take. Man muss dazu sagen, aber wenn man sich jetzt fragt, hä, wieso macht die Konstantin so ein Experiment mit? Wir haben natürlich im Vorhinein schon Punkte geplant, wo wir hätten schneiden können. So, es gab drei, zwei Punkte in dem Film, also nach dem ersten Akt und nach dem zweiten Akt. Wo es Momente gab, wo wir hätten, wenn alles schiefgelaufen wäre, hätten wir den ersten Akt aus dem ersten Take, den zweiten Akt aus dem dritten und den dritten aus dem zweiten. Also das hätte man schon irgendwie so zusammenbauen können. Wir haben es aber nicht gemacht. Wir mussten es zum Glück nicht machen. Äh, aber es gab schon sowas wie eine Versicherung. Dennoch ist das Erlebnis als Regisseur, dass man kann ja auch nicht eingreifen. Es ist ein bisschen wie die Mondlandung. Man kann sich das alles anschauen, aber man kann eigentlich nichts machen. Weil in der Sekunde, wo man eingreift, ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist irgendwie schon der alles die, die Kuh ins Eis gebrochen quasi.
0: Aber jetzt, also Film ist ja sozusagen ein magisches Medium, wo man quasi mit Schnitten oder überhaupt mit filmischen Techniken trickst. Ne? Also man kann ja einfach mit Gegen Schnitt, Gegenschnitt zwei Leute miteinander reden lassen, die sich nie in ihrem Leben gesehen haben und in unserem Kopf funktioniert das ganz einwandfrei. Warum, glaubst du, hat es eine andere Wirkung, wenn die schnittlosen Filme wirklich ohne Schnitt sind? Weil wenn jetzt, also klar, es gibt ja diese Szenen im Keller, wo dann einmal durchs Dunkle geschwenkt wird, da hätte man natürlich schneiden können. Klar. Und ich hätte es nicht gemerkt. Also ich wusste nach dem Film, ja. ich habe dann bei, bei der Presseagentur nachgefragt, äh, ob es wirklich ohne Schnitt ist oder nicht, weil mhm. ich konnte das nicht beurteilen. Ähm, das heißt also, für mich als jemand, der es nicht weiß hat, macht es ja erstmal gar keinen Unterschied. Und trotzdem auch in meinem Kopf wirkt der Film ganz anders in dem Moment, wo ich erfahren habe,
2: das ist wirklich ohne mhm. Schnitt. Aber
0: woran mhm. liegt das? Weil eigentlich von dem, was auf der Leinwand ist, macht es ja gar keinen Unterschied.
2: Also ich glaube, es gibt ja einige Filme, die einen One-Shot simulieren. 1917 ist einer. Aber Birdman. Haben, äh, Birdman. Birdman, genau. Mhm. Da wusste man aber, die haben geschnitten. Ich glaube, bei 1917 haben sie, glaube ich, sogar Brennweitenwechsel drin. So, Also das ist die Kamera ändert sich einfach. Das, ne, die, die Linse ändert sich und so. Naja, ich glaube, bei unserem Film... Ich kann jetzt so von, von dem versprechen, was, was ich glaube, so, und ich bin sicher auch nicht fähig, diesen Film als Zuschauer zu sehen, weil ich habe ihn ja mir geschrieben und gemacht und so, aber ich glaube, die Intensität und diesen, diese, diese Albtraum, den wir der Hauptdarstellerin aussetzen, der, der, der Figur der Maria, der hat einfach so einen gewissen Zug. Und ähm, ich glaube, ihre Energie in dem Film ist dadurch, dass es wirklich in einem gedreht wurde und dass sie auch am Anfang weiß, das ist es jetzt und ich muss alles geben, glaube ich, eine andere Energie, als wenn man jetzt sagt, okay, wir drehen jetzt dreimal den ersten Teil an einem Abend, dann drehen wir dreimal den zweiten Teil an einem Abend und wir bauen uns das dann irgendwie so zusammen. Ich glaube, das gibt dir schon, eine, schon ganz, eine ganz besondere Power und nochmal eine andere Sogwirkung, vielleicht ist es aber auch alles Projektion, das weiß ich nicht.
0: Genau, das glaube ich vor allen Dingen, ist es ist halt einfach eindrucksvoller, wenn man es weiß. Ist ja. halt irgendwie, einfach, irgendwie ist es so.
1: Ja, aber was mich jetzt noch interessieren würde, wir waren jetzt schon im Drehprozess drin, die Vorbereitung, ja. wie läuft sowas ab, wenn man sich wirklich vornimmt, wir drehen jetzt einen One-Shot-Film, das ist ja eine große Choreografie, da muss alles sitzen, kannst genau. du da ein bisschen drüber erzählen, ja. wie lange man da plant, wie das so abläuft?
2: Genau, also noch, noch einen kleinen Schritt zuvor, das wird ja nicht besonders oft gemacht. Und im Genre noch viel weniger. Es gibt einen Film, auf den ich gestoßen bin, The Silent House. Ich glaube von 2009, 2010, Amerika. Die hat noch ganz andere Probleme, weil die Akkus noch anders waren. Da, hatte, da sah der Kameramann wohl aus wie so Chewbacca mit so Akkus umgeschnallt die ganze Zeit. Da ist die Technik zum Glück jetzt äh, de deutlich, äh, hat es uns deutlich einfacher gemacht. Aber man ist wirklich, also wir standen da mit Daniel Gottschalk, unserem, unserem DOP und den ganz anderen Crew-Leuten, die hoch erfahrene Leute sind. So Manfred Banach hat den Ton gemacht, der hat John Wick vier zuletzt gemacht. Wir standen da, wie Schüler in der Film-AG, wie machen wir das jetzt? Wir haben wahnsinnig viel darüber geredet. Wie kommt die Kamera ins Auto? Da redet man bei meiner Film überhaupt nicht drüber. Wie kommt, wird der Ton überall übertragen? Wir bewegen uns ja doch relativ viel in dem Film. Auch hoch, runter. Wie werden die Telefonate gemacht? Und das führt dann zu so einem Prozess, wo der so eine Mischung ist aus Proben. Und während des, des Probens wird aber auch das Buch noch umgeschrieben, weil man plötzlich merkt, das ist viel besser, wenn das so passiert oder das kommt jetzt zu schnell und wir haben vier Wochen geprobt, zwei Wochen mit mit Stand-ins, das waren so Schauspielschülerinnen äh, und zwei Wochen mit den echten Schauspielern und in diesen ersten zwei Wochen ist der ganze Film erst entstanden mhm. und auch welche Möglichkeiten wir haben und das ist dann wirklich so ein sehr iterativer Prozess, also man filmt, wir haben einfach mit dem iPhone angefangen, in einzelnen Sequenzen, das so auf dem MacBook schnell zusammengeschnitten, so um so zu Gefühl dafür zu haben, auch für Länge und währenddessen haben wir immer alles verändert. Wir haben das Buch verändert, wir haben den Text verändert, wir haben das Szenenbild verändert, wir haben Wege verändert, wir haben Figuren verändert. Also es war eigentlich wie so ein, sehr wie so ein Theaterstück, was man so probt, wo aber alles in Bewegung ist und wo man den Schnitt ja auch vorher schon macht. Also wir haben ja in der Vorbereitung schon geschnitten, wir haben in der Vorbereitung, ich habe dann Versionen gemacht, habe die dann sozusagen an die Produzenten geschickt und dann haben wir uns besprochen, und haben gesagt, okay, der Satz muss raus, weil wenn wir ihn jetzt nicht rausnehmen, ist er im Film, wir können ihn da nicht rausnehmen, wir können ihn nicht rausschneiden, weil man das sieht, wenn der oder die den Satz sagt. Das heißt, es sind so vier, fünf, sechs Prozesse, die in der Vorbereitung passieren, die eigentlich nicht in der Vorbereitung passieren. So, das mhm. ist schon, das war sehr intensiv, hat aber auch total Spaß gemacht, weil es ein bisschen jugendforschtmäßig war und da eine ganz, für Leute, die sehr, sehr viele Filme schon gemacht haben, die ich da im Team hatte, Lars Gmeling, unser Regieassistent, der, der die großen Til-Schweiger-Filme früher alle gemacht hat, das war, hatte eine ganz wache, wache Neugier noch mal auf dieses Medium, wie man das so von einem anderen Winkel noch mal betrachten kann.
1: Würdest du sagen, das war der anstrengendste, nervenaufreibendste Dreh, den du hattest?
2: Absolut, absolut. Das Und zwar, weil man, also sonst gibt es ja diesen, es gibt ja dieses Godard-Zitat, der Film entsteht dreimal, einmal beim Schreiben, einmal beim Drehen, einmal beim Schneiden. Bei uns ist halt nur zweimal entstanden. Mhm. Und dieses, dieses Weglassen führt dazu, dass man noch 150 Prozent mehr vorbereitet sein muss. Und noch früher sich ganz kritisch mit allem beschäftigen muss, weil das, also am Tag, wo wir den dritten Take gedreht hatten, an dem Abend, dann, das war eigentlich, das, ich wusste, alle, wir kennen jetzt alle den Film schon, also klar, man kann jetzt noch ein bisschen was machen und die Farben und Sounddesign und alles und die Musik, aber das ist der Film und dieses, die, das ist nichts, man hat nicht so dieses diese Blackbox-Schnitt, wo alles passieren kann und ganz neue Filme entstehen im Schnitt, da kennen wir alle die Geschichten von Star Wars und so, von Film gerettet wird im Schnitt, wir können den Film im Schnitt retten, mhm. so. Und das ist, das, das macht es sehr anstrengend, Hinzu kommt noch, dass ich ein Regisseur bin, der nicht so sehr vorbereitet, weil ich immer glaube, Dinge können auch im Moment am Set entstehen. Und hier musste ich komplett aus der Komfortzone raus und würde ich vorher sagen, ich glaube, das ist die richtige Idee und ich kann die nicht im Schnitt finden, so.
1: Als du dir dann den fertigen Film angeschaut hast, gab es dann auch noch Sachen, wo du dir dachtest, ah, das hätte man vielleicht
2: doch nochmal anders machen können. Das gibt's ja immer. Ja? ja? Ja, auch da. Also klar, ich, also, ich glaube, die, die eine der größten Erkenntnisse ist, dass, dass der One-Shot, Vorteile hat, weil er eine Intensität und so, eine, so, ein, so ein Strudel, so ein Sog hat. Ein Nachteil ist aber, dass man natürlich auch bestimmte Details gar nicht darstellen kann, weil die Kamera von der Brennweite da gar nicht hinkommt oder weil oder weil, wenn man jetzt so auf so ein Detail sich zubewegen würde, würde plötzlich so ein bisschen der der Flow und die Subjektivität des Films würde sich verlieren. Mhm. Oder wir konnten, konnten einfach auch, wir haben das auch wirklich ausprobiert, man konnte auch kaum Totalen machen, weil das immer was ganz Gestelltes plötzlich kriegt. Und so sind wir eigentlich da so geendet in unserem Prozess, wie wir den Film aufgelöst haben, dass äh, es gibt fast nur Subjektiven und über ihre Schulter und Close-Ups. Also es gibt wenig so Szenen, die, die, ein, großes, die, die, die ein großes Bild aufmachen. Eigentlich, was ich, was ich, wer meine anderen Filme kennt, ich mag einfach so super große, totalen eigentlich, wo mhm. die Menschen so ganz klein sind, in der Natur verloren, das hätte man da toll machen können. Aber es er hat sich einfach falsch angefühlt.
0: Mhm, mh. Und wie reagieren Schauspieler, wenn man denen das pitcht? Sind die dann eher ein bisschen skeptisch? Und muss die noch mehr, sie noch mal versichern, dass das schon klappen wird? Oder im Gegenteil, sagen sie, habe ich richtig Bock drauf, ist mal was anderes?
2: Also ich glaube, dass, 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 dass das Argument oder das, das Element des One-Shots auch die, die Schauspieler total zu dem Projekt gezogen hat, weil es was Außergewöhnliches ist. Und der Cast ist ja auch dementsprechend äh, hochkarätig. Da haben wir echt viel Glück, viel Glück gehabt. Mhm. In dem Prozess selber aber gibt es natürlich Momente, wo stark gezweifelt wird. So Und gab es bei dem Film auch so, dass, dass, dass ich mit, mit Schauspielern gesprochen habe, die sagten, oh Leute, ist das, ist das hier geil oder ist das das Beste oder es würde man eigentlich das machen wollen. oder also, Es gab schon Momente, und die hatte ich aber als Regisseur auch, dass man wirklich dachte, ich glaube, das ist die schlimmste Idee, die ich je hatte. So und Aber klar, da muss man einfach durchziehen. Aber... Davon abgesehen, ich glaube, das gibt bei jedem Film, dass man irgendwie am Set steht, irgendwas funktioniert nicht. Oder man kriegt Muster zugeschickt und denkt so, um Gottes Willen, wie sieht das aus? Äh, ich muss umschulen. Also ich glaube, diese, diese apokalyptischen Zweifel hat man ja immer in dem komischen Filmemacher-Welt, wo man ja nie wirklich weiß, ob was gut ist oder nicht.
0: Jetzt habt ihr ja mit einer Sache zumindest ein bisschen leichter gemacht, dass ihr nur die eine Location habt, also das Haus und die Umgebung. Aber ihr habt auch zwei Sachen gemacht, die ich so aus One-Shot-Film nicht äh, kannte und die ich glaube, also von außen für, zu mir sehr schwer halte. Äh, das ist zum einen, also wir verraten jetzt nicht genau, worum es geht, aber es gibt ja ein Geheimnis aus der Vergangenheit, das dann so langsam auch in die Bilder überschwappt und dann gibt es Sequenzen, die entweder Zeitsprünge oder Träume oder Geistererscheinungen sind, äh, die dann irgendwie so komplett aus diesem, eine Frau geht durchs einsame Haus und ist trotzdem plötzlich 100 Jahre früher an so einem Lagerfeuer oder so. Und das zweite sind die Jumpscares. Ne? Das ist eins der, der Elemente des Horrorkinos, die normalerweise darüber funktionieren, im richtigen Moment einfach schneiden, lauten Musik, Vollkommen egal, was da gezeigt wird, kannst du auch ein lachendes Baby zeigen, erschreckst sich trotzdem. Ähm, das heißt, das funktioniert ja eigentlich so ganz technisch und bei euch müssen ja jetzt genau in der richtigen Millisekunde im Hintergrund muss jemand am Fenster erscheinen oder jemand im Hintergrund einmal durchs Bild huschen. Äh, das sind so die beiden Elemente, wo ich sage, dass, das sind so extra Herausforderungen, wo ich jetzt auch die Vorbilder nicht wüsste.
2: Ja, also ich, wir haben ja den Film auf dem Fright Fest in London, dem dem, dem größten UK-Horror-Festival, hatten wir eine Weltpremiere und da war das auch das Hauptfeedback ähm, zu dieser Traumsequenz, dass die Leute gesagt haben, das haben sie echt noch nie gesehen in einem One-Shot-Film oder in überhaupt, äh, wie wir das dann sozusagen versucht haben umzusetzen. Äh, also zu dieser Traumsequenz oder dieser, dieser Wechsel der Realität, der in, in einem Film stattfindet, für mich war das... Also vor den Film, den ich davor gemacht habe, Prey, Netflix Original Film. Ich finde den Film toll selber. Ein großes Feedback, was aber kam, war, irgendwie kennt man das alles schon. So, ne? Also das ist ein bisschen Deliverance, ein bisschen Slasher Dramaturgie und am Ende so. Und danach habe ich gedacht, okay, fair enough, ich weiß schon, was ihr meint. Und jetzt wollte ich mal ein paar Elemente reinbringen, die es so noch nicht gibt, wo man wirklich sagen kann, okay, sind wir sind echt die Ersten, die, die das jetzt gemacht haben. Das ist so die die Idee der Traumsequenz. Hinzu kommt natürlich das, ohne jetzt zu viel zu spoilern, man ja auch was erlebbar macht, was sonst nur erzählt werden würde in dem Film und die Emotionalität ist ja total wichtig, da auch Dinge zu fühlen und nicht nur zu verstehen. Mit den Jumpscares, da muss ich sagen, da ist einfach viel CGI auch dabei. Also wir haben den Geist dann einfach da reingesetzt. So und Weil das Element auch noch zu koordinieren, hätte, glaube ich, den Rahmen gesprengt irgendwie. Mhm. Und da ist auch viel Sounddesign und Musik eh bei dem Film noch mal mehr als bei anderen, bei anderen Filmen und so. Aber äh, ja, klar, aber natürlich, der normale Jumpscare funktioniert wahrscheinlich über so eine Hin- und Hergeschneide. Ist es, was ist da, was ist nicht da? Und dann ist plötzlich doch was da. Und dann geht, macht man die Tür zu und ist dahinter auch noch was. und so. Klar, da musste man schon noch mal umdenken und so ein bisschen die normalen technischen Konventionen Verlassen, aber das Genre ist ja dankbar dafür, dass man, man weiß ungefähr, wo man hin muss und so. Ne? Und das, das war so, war unser Weg, auch Jumpscares in dem Film zu haben. Wie lange habt ihr nach der passenden Location gesucht? Also es war die erste, die wir angeguckt haben. Wir haben dann natürlich gedacht, das kann's ja, kann es ja jetzt nicht sein, haben dann noch weiter gesucht <lacht> und haben dann, haben dann die erste genommen. Aber das ist auch das ist tatsächlich öfter so, dass man... Die Leute, die, die Location suchen, sind ja alles Profis und da schlagen sie was vor, und man denkt dann aber so, nein, nein, ich will noch mehr sehen. Und dann sagt man so immer, okay, nee, das ist schon irgendwie ist schon irgendwie geil. Also die das, das Haupt der Hauptvorteil dieser Location, unabhängig davon, dass, dass die Unterkellerung sehr weitläufig ist, was für, für das Buch wichtig war, ist, dass es ein weitläufiges Wohnzimmer gibt mhm. und man nicht so eingeengt ist. Und weil sonst was in so Thriller-artigen Momenten immer hilfreich ist, wenn es tote Winkel im Bild gibt, wo man nicht weiß, ob da vielleicht jemand hinter ist. Das erzeugt einfach eine andere Spannung, als wenn man jetzt Leute von der Wand äh, filmt. Und das war das Hauptargument dafür. Und natürlich, dass wir es auch bekommen haben. Und das ist auch irgendwie diesem, was in geht es ja in dem Film so ein bisschen darum, die jungen, gut situierten Berliner ziehen aufs Land und mhm. gentrifizieren das Land irgendwie. Und das ist genau so ein Ding. Da, das, das, das erzählt das sehr schön so.
0: Ich bin in meinem Leben, in drei. ich habe in meinem Leben in drei Wohnungen gewohnt, also in eigenen und ich habe in meinem Leben nur drei Wohnungen angeguckt und habe alle drei gemietet. Also man kann auch einfach nach dem ersten Mal sagen, ja, da bist du die Ausnahme glaube ich. Ja, vor oder? allen Dingen in Berlin. Ja, ja
1: Gerade gra in Berlin. Ne? Ja. Äh, hattest du äh, irgendwelche Vorbilder, gab es Filme, äh, an denen du dich äh, orientiert hast, die du dir vorher nochmal angeguckt hast, in die Richtung
2: möchtest du gerne gehen? Ähm, nicht spezifisch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, seitdem ich 12, 13 bin, alles gucke, was an Horror und in, in dem Bereich da ist und glaube, hab das so, so ein habe das genug eingeatmet in meinem Leben, dass ich da irgendwie jetzt auch versucht habe, auch was Eigenes irgendwie wie zu kreieren. Aber klar ist es irgendwie, also wenn es Thematisch, irgendwie ein Vorbild gibt ist es natürlich Poltergeist, also mhm. auch der indigene Friedhofgedanke, jetzt, wie gesagt, ohne, ohne zu viel zu spoilern, der so, der so die, die Neusiedler einholt, irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein Film, der, der mich sehr geprägt hat, mit 13 oder wann auch immer ich ihn viel zu früh gesehen habe. Und sonst natürlich, gerade in der zweiten Hälfte des Films, wird es ja so ein bisschen mehr Social Horror, was ja ein Riesenthema in den letzten Jahren mhm. geworden ist, durch John Peels Film und Ari Aster und so und. Äh, mir war da thematisch eher wichtiger, was ich auch schon in meinen letzten beiden Filmen erzählt habe, dass es irgendwie auch dann wieder um toxische Männlichkeit und so geht und wieder das wie der dritte Akt sich dann halt so zu Ende erzählt und so. Nee, aber es gab jetzt nicht so ein spezifisches Vorbild, weil es gibt ja auch in der in der Art irgendwie ganz viel, aber dann sind ja auch alle Spukhausfilme haben ja dann auch ein eigenes Element und so.
0: Ich hatte da, also muss ja gar nicht stimmen, aber ich hatte beim Gucken total starke H.P. Lovecraft-Vibes also auch mit diesem, so die Siedler, die da dieses neue Gebiet machen. Ja, und
2: Das ist total lustig, dass du das sagst. Das ist jetzt ein Deep Cut, aber auf dem Drehbuch, auf dem, das ist manchmal so bei Drehbüchern gibt es so dann die Titelseite, wo der Titel steht und der Produzent, der Autor. Und dann gibt es manchmal so eine erste Seite, wo so ein Zitat, ein random Zitat von dem Autor drauf ist. Und bei dem Buch stand ein H.P. Lovecraft-Zitat drauf aus der Geschichte. Das Bild im Haus, the picture in the house, wo jemand steht, keiner weiß, was in diesen alten Häusern hier wirklich geschehen ist und so. Und das ist äh, total ein H.P. Lovecraft-Zitat. Und der zweite Deep Cut ist, wenn Nilam. In dem Keller ist, hat sie ein paar Bücher in der Hand. Auf dem ersten Buch das kann man nicht sehen, weil, weil sie es nicht richtig in die Kamera hält. Steht drauf: Unaussprechliche Kulte. Das ist eins der H.P. Lovecraft. Bücher, die in seinen Geschichten manchmal auch immer wieder genannt werden und so. Also es ist, ich bin großer H.P. Lovecraft-Fan und das steht auch auf meiner Bucketlist zu meinem Leben, irgendwann um H.P. Lovecraft-Film zu machen. Aber da ist Del Toro mir, glaube ich, ein bisschen voraus.
0: <lacht> und äh, ein anderes äh, Element, was ja in vielen Horrorfilmen vorkommt, äh, ist es Zufall, dass der Nachbar Bienenzüchter ist? Oder?
2: Nee, das ist, äh, nee, 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 der das ist natürlich, also nicht das Zufall, ähm, meinst du, dass es eine falsche Fährte aufmacht, dass man denken könnte, jetzt kommen die Killerbienen? Ja, so, oder Wicker man und, also das so, war ja auch so ein bisschen
0: diesen Kult, ja. Ja, King nee, ich, gibt's auch
2: noch. Ich, ich fand, ich fand, es müsste halt irgendwas sein, man baut ja, wenn man so einen Horrorfilm baut, gibt es ja immer bei den Hauptfiguren, so sehr, wie sie mögen müssen, gibt es ja immer das Element der Sünde, sodass die Hauptfigur auch eine Sünde auf sich hat, so, ne? Naomi Watts in the Ring, vernachlässigt ihre Tochter ein bisschen. so Auch wenn sie unsere Hauptfigur ist und so. Ne? Und äh, Gregory Peck in Das Omen lügt seine Frau an, dass er das Kind getauscht hat. Und hier brauchten wir irgendwie ein Element der Sünde, was ich gesucht habe beim Schreiben, dass, dass, dass Nila und David mit dem also bei den Hauptfiguren, die kaufen das Haus und dann müssen aber die Bienen von dem armen leicht creepy Nachbarn aber umziehen, dass irgendwas ist, was lebendig ist. Also nicht nur sagen, deine Hollywood-Schaukel muss weg, sondern das Lebewesen davon betroffen sind, dass es ein bisschen tiefer geht. Und man versteht es gleichzeitig, weil Bienen ja auch ein bisschen bedrohlich sind. Und es ist so ein bisschen so ein Genre-Trope, Genre ne? dass man sagt, so, oh, die Bienen kommen, aber dass irgendwas wirklich, was, dass sie was, was machen, wo man eigentlich sagt, ah, finde ich cool. So. Was macht dir am meisten Spaß, einen Horrorfilm zu drehen? Am meisten Spaß, unabhängig jetzt davon, dass, dass man sich in dieser tollen äh, Welt bewegen kann, wo einfach viel mehr möglich ist und man automatisch immer in Geschichten kommen, wo es um Leben und Tod geht. Also man muss mhm. da nichts hindrücken. Äh, macht mir Spaß, dass es für sehr technisch ist. Und dass ähm, diese Inszenierung, jetzt bei dem Film nochmal speziell, weil es dieser One-Shot war, aber auch da waren die Vorbereitungen. Das ist ein sehr technisches Film machen. und zwar im besten Sinne, weil man hat, es gibt ganz klare Aufgaben. Und die Hauptaufgabe ist, der Film muss spannend sein. So. Und das... Das ist ein sehr Dankbares, weil, 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 also, zum einen macht es einem Angst, weil man kann damit auch scheitern. Und Leute können sagen, vielleicht total langweilig, habe mich gar nicht erschreckt. Okay. Ja, will, will man auch nicht hören, aber dieses, okay, wie können wir das jetzt noch an, anspitzen? Wo können wir noch eine Andeutung machen? Wo können wir im Sound sein? Was müssen wir sehen? Was müssen wir auch nicht sehen? Also oft, gerade die Szene in dem Film, wo sie wo, wo, wo diese Traum entsteht, da sehen wir ganz lange nur, sie, wir sehen, was, wir sehen, dass sie was sieht, aber wir sehen nicht, was sie sieht. Und die Art, das so rum zu inszenieren und nicht die Kamera jetzt in die andere Richtung zu halten, das sind Sachen, die machen so unglaublich Spaß, das auszuprobieren und dann merken, nee, jetzt hat noch mehr Spannung, jetzt hat noch mehr Spannung. Und das ist ein total befriedigendes äh, Arbeiten, das war bei meinem letzten Film auch schon so, dass man wirklich merkt dass man immer von der Aufgabe der Spannung kommt. So wie in einer Komödie man immer von der Auf Aufgabe des Humors kommt, unabhängig von Thema oder Performance. Es muss einfach spannend sein, sonst ist alles andere egal. Es ist erst ein Horrorfilm, wenn die, wenn die Zuschauer Angst haben. So, ne? Und nicht, wenn wir denken, es ist ein Horrorfilm. Mhm.
1: Ich glaube, es ist für viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch noch mal interessant, wenn du ein bisschen darüber erzählst, wo denn eigentlich die Unterschiede zwischen Streaming und Kino liegen. Also für Streaming zu arbeiten und fürs Kino kannst du da mal so ein bisschen ausholen. Wir hören gespannt zu.
2: Ja, also ich kann nur meine, meine Perspektive erzählen. Also nochmal zu die beiden Filme davor. Der erste war Kidnapping Stella, der zweite war Prey One, Netflix Original Filme. Das ist jetzt das ist ein Kinofilm. Ich, also da gibt es ja große Theorien, die so für den Algorithmus schreiben, für den Algorithmus drehen, die, die ganze Diskussion zwischen Filme machen versus Content. Viel drüber geredet. Christopher Nolan redet da viel drüber. Andere Leute, und also viel tollere Leute reden da äh, viel drüber. Ich kann da, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel so sagen kann. Also was sicher im Streaming so ist, dass wenn... Wenn man einen Film für Streaming macht, ist sicher das Risiko geringer, damit irgendwie auf die Nase zu fallen. So, mhm. ne? Also weil Wenn der einigermaßen vernünftig rausgebracht wird vom, vom Streamingdienst, dann machst du damit deine Zuschauer. So, mhm. ne? Im Kino ist natürlich immer das Risiko höher. Man muss aber auch dabei sagen, dass die Filme, die ich jetzt gemacht habe, also auch die beiden Netflix-Filme, die sind vom Budget, wie eingangs gesagt, so niedrig. Auch in der, in der Kinoauswertung ist das Risiko jetzt nicht so dass da irgendjemand sein Haus verwendet hat. So, das ist, das ist ziemlich ähnlich und am Ende des Tages sind es immer die Ansprechpartner. Ne? Also mit wem hat man bei dem Streaming-Service zu tun, mit, wem hat, mit welcher Produktion macht man seinen Kinofilm, mit welchem Verleih macht man seinen Kinofilm. Da sind Unterschiede, aber ich habe jetzt, ich glaube, aus meiner Perspektive ist es so, dass die, und das liegt an der Art der Filme, die ich mache, die, die, Konzentration darauf, einen Film unterhaltsam zu machen, im Sinne von zugänglich und nicht, dem, das dem Zuschauer nicht schwer zu machen. Das ist was, was mir eh total liegt, so. Also ich bin da, bin dankbar, wenn mir jemand sagt, hey, mach doch das am Anfang, dann ist es noch spannender. Ich nehme das dankend auf. Wenn man jetzt, glaube ich, in einem arthausigeren Bereich ist oder mehr ein Thema Film machen möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es, vielleicht anstrengender ist, damit jemand zu reden, der immer sagt, nee, mach lauter, mach lauter, so ungefähr, und man selber sagt so, nee, 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 und ähm, also de, de, darum geht es ja wahrscheinlich, ne, um die Balance zwischen Anspruch und gutem Kino oder gutem Film und Filmen, die auch performen in de, dieser Streaming- Zahlenwelt, aber das Genre, das sieht man ja auch an den, an den weltweiten Zahlen und so, das Genre-Kino, dem ist das ja eh inhärent, dass es unterhalten will, so, ne? das war ja das ist ja selbst bei einem, bei einem Jordan Peele oder einem Ari Aster, sind das ja Filme, die man gut gucken kann. Ne? Also auch wenn die jetzt intelligenter sind als Freitag, der 13.10. So.
0: Angefangen hast du natürlich noch eine Nummer kleiner damals. Ich, glaub, ich hoffe, ich habe jetzt die Distanz, war der erste, ne?
2: Absolut, ja. Genau. Er hat
0: in Oldenburg den Hauptpreis gewonnen. Genau. Ich war danach auf der Party.
2: Ah, ich nicht, ich war in Italien im Urlaub. Guck genau,
0: mal. und ich saß neben Ken Dukin, da ging dieser Pokal rum, äh, ja, der den. gewonnen wurde, da wurde viel Champagner draus. Der steht
2: gewonnen. nicht bei mir übrigens, weiß und nicht, wo ich der ich weiß, ist.
0: ich erinnere mich noch so gut an den Abend, weil ich habe einen meiner Kollegen so lange aufgezogen bis er mir ein volles Glas Wasser ins Gesicht geschüttet hat. Das erinnere ich noch bis heute. Genau, das war damals als Distanz und Oldenburg gewundert. Ja. Genau, aber dann so die ersten zwei, drei Filme von dir waren dann halt so dieses Niveau, also so Arthouse. Voll, voll. Äh, mit so ein bisschen Genre-Anlehnung. Aber wie kam dann der Schritt zu Netflix? Also habt ihr einfach alles links und rechts wild gepitcht und das hat geklappt? Oder, oder wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, das, ist, das, das ist ja immer das Ist ein bisschen merkwürdig. Im Rückblick macht ja immer alles total Sinn. Währenddessen war ja alles, in, ist, ist ja alles in Bewegung. Also mein zweiter Film, Staudam, den ich, ähm, wo ich immer noch fest überzeugt bin, ist eigentlich ein Geister, auch ein Geisterfilm. Ähm, das sehen andere Leute anders, aber ähm, danach habe ich dann irgendwie beschlossen, dass ich äh, mal kommerziellere Dinge schreiben möchte, aus, einer, aus dem einfachen Thema, wenn man so einen athos film alle paar Jahre macht, kann man nicht wirklich eine Familie von groß ziehen. das ist einfach unmöglich und wenn man jetzt nicht aus superreichem Elternhaus kommt, dann, dann ist, es, ist es dünn und äh, habe ja äh, dann einfach angefangen versucht Komödien zu schreiben, das habe ich auch gemacht. Und habe mich so besonders ein bisschen kommerziellere Welt begeben und und finde es das, das hat auch total Spaß gemacht. Und dann kam über einen befreundeten Produzenten irgendwie dieses dieses Kidnapping Stella Projekt, was ja ein Remake ist von dem äh, Disappearance of Alice Creed, dem dem britischen Film. Und der wollte das remaken, damals ist er erst noch fürs, das war mal fürs Kino gedacht, bevor das dann bei Netflix gelandet ist und so und da da habe ich dann gesagt, hey Moment mal, das ist ja super, weil ich bin ja total der Genre-Fan und Thriller und Horror und finde das äh, total toll und haben da diesen Film gemacht und dann passierte das, was äh, oft in Deutschland passiert. Der Film war fertig, äh, genauso wie er jetzt auf Netflix zu so sehen ist und dann hat der Verleih aber so ein bisschen Angst bekommen, weil Genre in Deutschland im Kino, ganz schwieriges Thema und äh, wollte den Film sehr klein rausbringen und dann hat der Produzent damals äh, gesagt, ja wir schau mal, ob wir noch mit dem anderen äh, den Film auf den anderen Weg dann gehen, der Verleih hat ja gut, dann wenn ihr weg weiterziehen wollt. Und dann sind die äh, zu Netflix gegangen, die damals gerade so angefangen haben, in Deutschland äh, aktiv zu werden. Und dann sind wir da gekauft worden und waren dann ja auch der erste deutsche Original, auch wenn wir nicht für die geplant waren, aber äh, der rauskam. Und ab da hatte das dann irgendwie alles so einen Stempel, aber das ist ein Stempel, mit dem ich wahnsinnig, mit dem ich und auch mein zwölfjähriges Ich total glücklich bin. So haben wir noch Fragen? Naja, auf
0: jeden Fall. Äh, wir haben jetzt ja Home Sweet Home für die Aktion Deutsches Kino ist doch geil ausgewählt, wo wir einmal im Monat einen deutschen Film äh, auf Filmstart so groß behandeln wie sonst nur Marvel Blockbuster. Also da wird dann eine Woche lang äh,
2: rundum berichtet
0: erst im Start. Ähm, warum haben wir uns richtig entschieden?
2: Weil, weil ich glaube, äh, also unabhängig davon, dass viel Arbeit und Herzblut und und und, und Liebe zu dem zum Film generell, aber auch zu, zum Genrefilm da, da drin ist, weil ich zum einen glaube, dass Nilan Farouk die beste schauspielerische Leistung in dem Film zeigt, die ich seit, weiß ich nicht, wie lange, äh, seit Frank in absoluten Giganten, so ungefähr, in Deutschland irgendwie gesehen habe. Und weil ich zum anderen glaube, dass es dem deutschen Film, unabhängig von meinem Film, dem deutschen Kino, wieder viel darüber geredet, wie können wir das deutsche Kino wieder nach oben bringen, wo man dabei nie redet sind über die Filme und über die Genres. Und ich glaube. Nichts ist so toll, wie sie gemeinsam im Kino sich erschrecken, Angst haben, mitfiebern. Und das hat nur der Genrefilm, das hat der Horrorfilm. Darum sind die gehen die sind die Filme alle so erfolgreich, dass einfach in Deutschland noch viel mehr erlebt werden muss. Und wenn ihr äh, Lust habt, euch gemeinsam zu gruseln ein bisschen, ohne dass es zu blutig wird dann ist das äh, glaube ich ein ganz okayer Film dafür.
0: Ja, das ist irgendwie in Deutschland, es ist einfach total unverständlich, ne? Ich meine, wir waren mal die Horrornation der Welt. Absolut. Wir haben es irgendwie vergeigt, ne, weil ich meine jetzt so, wenn man dann mal nach Spanien guckt, nach Frankreich. Absolut. Absolut. Also da, wenn man aus Fantasy Filmfest geht, wenn da mal ein deutscher Film sich hinter verirrt, ist das schon selten und an Spanien und Frankreich Actionfilme, ganz, ganz, ganz Polizeifilme, alles voll ja. und bei uns gar nichts.
2: Die sind ganz normal finanziert auch in den Ländern. Das ist keine Trickfinanzierung oder irgendwie Investoren. Das ist ganz normal, die Sender finanzieren. Es nee, ist,
0: ist halt einfach so dieses dran gewöhnt. Ne? Und jetzt ist es halt so ein Teufelskreis geworden in Deutschland. Also die Produzenten haben sich dran gewöhnt, dass es nicht funktioniert.
2: Aber es stimmt ja gar nicht. Haltstätten hat ja funktioniert. Haltstätten ist wahnsinnig erfolgreich finanziell. Ähm muss ich an der Stelle mal sagen, also ich habe damit film nichts zu tun, aber das ist einfach ein sehr erfolgreicher Film, der lief in Brasilien noch im Kino, der hat viele internationale Auswertungen gehabt, irgendwie der hat äh, richtig Geld verdient der Film.
0: Genau, ja, also das das ist deutsche Horrorkino international, also ich meine mein absoluter Lieblingshorrorfilm der letzten zehn Jahre äh, außer Hereditary ist der Nachtmahr auch aus Deutschland, mhm, hat hier fast niemand mhm. gesehen in allen möglichen amerikanischen Podcasts die ich höre ja. über Kino, da wurde der rauf und runter besprochen. Ja. Der hat da richtig Aufsehen erregt und äh, bei uns halt nicht so. Ich glaube, wir müssen das Publikum echt echt wieder dran gewöhnen. Der Film in der Hinsicht, der mich in den letzten Jahren am meisten erschreckt hat, ich mochte den überhaupt nicht, aber davon abgesehen äh, war abgeschnitten, okay. wo ich mir gedacht habe, so absolute Starbesetzung. Ja. Das Buch ist einer der Überbestseller, das Ding ist riesig produziert und der hatte am Schluss irgendwie 100, nicht mal 100.000 Zuschauer. Das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, so in so einem Film in Frankreich rausgekommen, wer hätte denn eine Million gehabt, locker.
2: Ja, das ist, das ist natürlich ein riesengroßes Thema, wo, wo, woran das liegt und aber es ist also ich, es ist nicht der fehlende Erfolg. Heilstätten war erfolgreich, dass da nicht ein Jahr später Teil 2 rausgekommen sind, ist da kann man mich irgendwie, weil ich habe keine Ahnung, ich kann das, ich ahne, warum das so war und so, aber ich finde, da müsste doch irgendjemand mal, mal nachgelegt haben. Wir haben jetzt nachgelegt irgendwie, oder versuchen da nachzulegen, auch das, das zu machen, aber das ist halt irgendwie ein Kampfberg auf, so, weil man einfach gegen viele Sachen kämpft, auch, auch in der Finanzierung vor allem und auch gegen das Publikum, wobei ich glaube, das Publikum will, das Publikum guckt so viel heutzutage nach, mhm. nach Corona und dachte, 15 Streaming-Services. Ich glaube schon, dass da ähm, Mark mag da ist aber man muss es halt man muss es halt machen und man muss es auch können also das sage ich als jemand der das der da immer wieder sehr viel lernen muss bei diesen Produktion dieser Filme man muss auch die Filme so eine gewisse Qualität haben weil die Leute sind die Qualität von den anderen gewohnt die es schon seit ganz langer Zeit machen so.
0: okay das schönes
1: Schlusswort das war ein schönes Schlusswort genau dann würde ich mich an dieser Stelle bedanken dass du da warst Thomas sehr
2: gerne vielen dank euch
0: Christoph also gut Home. Also wir müssen alle wieder mehr deutsche Genre-Kino gucken. Also ja. ich gucke sowieso jeden Film, der, der in dem Bereich in Deutschland rauskommt. Das ist äh, Ehrensache. Äh, aber der hier lohnt sich. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Danke.